0: маяк точка представляет проект димы зицера любить нельзя воспитывать
1: привет друзья как же здорово, что мы снова вместе. Напоминаю, наш телефон плюс семь, четыре, девять, И наш чат плюс семь, девять, шесть, Много самых-самых разных реакций, вопросов всякой всячины. Думаю, ну, во всяком случае, отчасти И из этого мы сможем поговорить. Ну, а пока? Пока я начинаю с недлинного своего монолога. Неделю назад были вопросы, которые были связаны с так называемыми детскими истериками Если вы помните, если вы нас слышали Ну, а если не слышали, я и сам вам это расскажу Что называется истерикой, да и вообще, как себя вести, когда ребенок истерит Знаете, это такой полу полулегальный глагол истерит И на эту тему я подумал, что, может, я и скажу вам несколько слов Итак, истеричный монстр Именно так одна измученная мама отрекомендовала мне своего трехлетнего сына я чувствую, что просто готова его задушить, когда он устраивает очередной спектакль. Я устала от истерик по любому поводу. По словам несчастной женщины, поводы для спектаклей действительно бывали самые разные. От «не хочу есть», «спать», «гулять» до «купи игрушку». Одним словом, классика. И то правда. По моим наблюдениям, ничто так не приводит родителей в состояние безысходности, как детская истерика. Оно и понятно. Если в других ситуациях мы худо-бедно представляем себя, как себя вести, находим слова, советы, можем, наконец, просто прикрикнуть. Тут чаще всего наши привычные инструменты просто не действуют. Мы часто оказываемся в положении человека, который пытается что-то доказать в то время, как его не видят и не слышат. Говори-не говори, разница невелика. Все это зачастую еще и в присутствии непрошенных зрителей. И вот мы уже обнаруживаем и самих себя в состоянии, если не истеричном, то близком к нему. А что действительно происходит с нашими детьми? Что приводит их в это исступление? И как быть нам? Как сохранить их и самих себя? Знаете, я постараюсь быть практичным. Начну с главного вопроса, почему, собственно, детские истерики выделяются в некий особый подвид истерик. Разве есть в данном случае принципиальная разница между детьми и взрослыми? Это, позвольте, какая же? В состоянии истерики человек вне зависимости от возраста не может совладать с собой. Ему по-настоящему плохо, он не в силах поменять действительность привычным способом, не справляется с со осознанием происходящего. Вот из этого, как мне кажется, и нужно исходить. Не потому ли мы выделяем детские истерики в отдельную группу, что слабых проще обвинить в несдержанности и невоспитанности? Что легче подвести теоретическую базу под это неприятное и часто непонятное для нас явление? Конечно, в раннем возрасте, а тем более у разных людей, реакции на действительность несколько различаются. Именно поэтому нам чаще всего проще объявить причину детских расстройств несущественными причинами, в отличие от расстройств взрослых. Подумаешь, игрушку не купили. Подумаешь, не дали доиграть. Да, представьте, это может быть причиной очень серьезного огорчения. Ведь все, как известно, относительно, и судить о глубине детского горя можно только в их детской системе координат. А критериев для такой сущностной оценки, увы, у нас попросту нет. И этот факт нам, взрослым, хорошо бы принять и запомнить. Да и сам человек ведь далеко не всегда знает, что и почему с ним происходит. Разве мы с вами всегда понимаем, от чего именно впадаем в то или иное состояние? Поэтому говорить о причинах истерик в определенном смысле беспроспективно. Равно как и в бесконечном повторении одного и того же унылого вопроса «почему ты кричишь?». Давайте по существу. Я бы предложил вместо того, чтобы привычно искать манипулятивные способы прекращения неприятных нам проявлений близких, отнесись к ним по-человечески. Думаю, что в первую очередь человека в истерике жаль. Это нормально – жалеть того, кому плохо, не так ли? Вот и давайте сообщим ему об этом. Это ведь часто так важно услышать, что тебя жалеют. Понимаю, понимаю, что сейчас я отторгаю группу слушателей – находящихся внутри военно-подросткового комплекса уверенности, что жалость унижает. Но про это, боюсь, невозможно говорить всерьез без клинического психотерапевта, поэтому предлагаю эту тему отложить до лучших времен. Важно просто сообщить человеку, что мы его видим, что заметили его огорчение, что сами этим огорчены. Да-да, просто сообщить, желательно спокойно, обняв, так, чтобы он нас услышал. Далее. Предлагайте помощь. Именно такими словами «Чем тебе помочь?» Спрашивайте, что нужно человеку для того, чтобы справиться с этим тяжелым состоянием. Предложите стакан воды, предложите умыться. Не уставайте помогать. Если помощь отринута, просто отойдите, пусть он побудет с самим собой. Пусть у человека будет возможность проверить и со временем наладить собственные механизмы перехода в другое состояние. Третье. Стоит объяснить нашу позицию что мы не умеем и не готовы общаться сейчас и таким образом. Чаще всего это и является правдой. Это может звучать примерно так «мне честное слово тебя очень жаль, я очень тебя люблю, я с радостью помогу тебе, чем могу, но общаться в такой форме не стану, поскольку не умею» или «если хотите, мне это неприятно, мы ничего не достигнем, я нервничаю, я не могу так разговаривать» и тому подобное. Разговор по существу сейчас невозможен, не злитесь. Злиться просто не на что. Ведь истерика в 90% случаев не имеет отношения к ее изначальному предмету. И поверьте, ребенок способен это понять. Важно развести и для самих себя тоже его нынешнее состояние и предмет разговора. И позиция наша должна быть твердой. Если мы и сами чувствуем, как впадаем в так называемое пограничное состояние, самое время заняться собой. Тот же стакан воды глубокий вздох нам наверняка помогут. Ну, если хотите, можете посмотреть мою статью, которая называется «Тело как педагогический инструмент». Там об этом подробно. О предмете истерики, если он вообще существует, можно и нужно говорить только через некоторое значительное время после того, как человек успокоится. Ведь внутри он ничего не услышит, он переполнен горечью и жалостью к самому себе. Замечу справедливой жалостью. Если мы хотим добиться когнитивной фиксации, то есть осознания человеком какого-то факта, на улице холодно, мы торопимся, я не согласен с тем, что ты льешь воду на пол, не хочу, не могу слышать, как ты кричишь, у меня действительно нет денег на игрушку и так далее. Необходимо вести беседу, когда все ее участники спокойны, когда им комфортно. То есть через несколько часов, а иногда и через несколько дней после события. В противном случае мы только распаляем и обижаем и собеседника, и самих себя. Я беру на себя смелость гарантировать, что при соблюдении этих простых человеческих правил постепенно от так называемых истерик не останется и следа. Проверено исследовано. Неоднократно. И последнее. Тот факт, что у ребенка не хватает собственного опыта для изменения своего состояния, вовсе не делает его плохо воспитанным, распущенным, избалованным, а лишь более уязвимым. Это значит, что просто пора вспомнить о нашей родительской роли, и предложить защиту и помощь. Ну вот, друзья, что хотелось сказать на тему наших разговоров о так называемых истериках. Я не сомневаюсь, что нам придется еще на эту тему разговаривать и будем, конечно, разговаривать, но все-таки эти довольно простые человеческие правила я хотел вам напомнить э, и надеюсь, что, собственно говоря, вы их и помните и так и действуете. Тем не менее, знаете, я и сам себе, если хотите, это напоминаю в определенном смысле. Дима Помни, пожалуйста, о том, что мы все люди и мы бываем разными. Ну ладно, а теперь к нашей традиции. Напоминаю, мы слушаем музыку, которую слушают наши дети. Дети приблизительно 13, 14, 15, иногда 16 лет. И сегодня подумал я, пора бы нам послушать уже российского исполнителя. Итак, звонкий. Композиция называется ⁇ Голоса ⁇ Слушаем, а потом беседуем.
0: Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один наш телефон и плюс семь девять шесть семь один ноль три пять пять три три чат в ватсапе Я приветствую Ирину из Ижевска. Здравствуйте Ирина
2: а, Добрый вечер э, Дима, Павел э, У меня ага. такой вопрос э, Ну Собственно говоря, у меня есть дочь, ей 13 лет. Я сама молодая мама, но так вышло, что мы развелись с мужем, с ее отцом. И получается, mm. что сейчас мне хочется строить какую-то новую жизнь. То есть, ну, уйти из привычных...
1: Я думаю, из что зоны. я понимаю. Mm -hmm.
2: и, из, ну, в общем, я хочу выйти из привычной зоны комфорта. То есть, там, дом, работа получается...
1: Это скорее зона ну. дискомфорта, я думаю, нет?
2: Возможно, да. И войти в зону
1: комфорта. Так.
2: Да, я бы хотела, может быть, уехать с дочкой пожить в другой стране, где более комфортные какие-то условия будут для нас. Может быть, встретить мужчину, который будет хорошим мужем. Но вот дочь, она противится, то есть ей привычно. Она говорит, я стараюсь Тонко с ней об этом разговаривать, завожу разговор, она говорит, нет, мне другой папа не нужен, нет, мне здесь нравится, мне все хорошо. Вот. Uh -huh. с, ну, с одной стороны... Давайте как вопрос. Я, как, да, вот, как бы, где та грань? Я хочу, как мама, делать все, чтобы ребенку было комфортно, то есть либо я подожду, пока она вырастет и своей жизнью живет, и тогда буду уже строить свою какую-то жизнь. Либо...
1: Я понимаю. Ну, То есть вопрос... да, э, э, Ирина, давайте я попробую подытожить. Вопрос, вероятно, э, в том, каким образом, каким образом вам себя-то не забывать. Да? В этом суть вопроса.
2: Ну, возможно, да. Либо подождать это время какое-то. Сейчас, тем более, подростковый возраст. Либо сейчас, потому что кто еще ей покажет, научит, что надо жить... — Ну,
3: смотрите, вот что я вам скажу.
1: Я, я, мне кажется, нет, во-первых, мне, мне, мне кажется, вы абсолютно правы, конечно, вы ее научите тому, что надо жить и двигаться вперед. Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. И поэтому мне-то кажется, что это очень-очень важный опыт, когда рядом со мной живая мама. Вот во всех отношениях живая мама. Настоящая, человечная. Вот не мама-автомат, а мама, которая мечтает о чем-то, которая старается эти мечты, эти мечты притворить в действительность и так далее. — с другой стороны, есть, знаете, такая, ну, это тоненькая такая была, ну, такая линия, но все-таки я обратил на это внимание. Вот вы сказали, что ваша дочь говорит, ей не нужен другой папа. Мне кажется, да. очень важно, чтобы она понимала, да и вы тоже понимали. Я думаю, что вы это понимаете, что у нее не будет другого папы. Правда? Ну, вот можете отреагировать сейчас на это просто, да? Мы не говорим, я думаю, что в этом смысле можно угадать из этого, хотя, может быть, это такая спекуляция с моей стороны, вы меня остановите, если это так. Но э, э, из этого можно предположить, что дочь ваша очень-очень сильно опасается в этот момент оказаться совсем в новой семье, с новым папой, вот прям с новым папой. Я но
2: тоже его, опасаюсь. Что...
1: Я, я, я том, понимаю, но вы-то вы в этот момент, смотрите, тут мне кажется, что это очень-очень важно разделить здесь вас и вашу прекрасную красавицу 13-летнюю, потому что вы в этот момент <coughs> естественным образом строите свою судьбу, пробуете новое, вы абсолютно правы она в этот момент оказывается в ситуации некоторой вынужденности, вернее, может оказаться. И если речь идет о том, вот, Ирина, смотрите, что она думает, что у нее появится новый папа, это же не так, правда? У нее не появится новый папа, у вас появится новый муж. Я прав или нет?
3: — Ну, да.
1: — Давайте, давайте, Ирина, давайте, да? Потому что мне кажется, что эта мысль очевидна, и мне кажется, что через это можно попробовать открыть эту дверцу, я не гарантирую, но тем не менее. У вас появится новый муж, вы на самом деле строите свою жизнь, строите свою судьбу. Ваша дочь окажется в зависимости, но она не хотела бы, чтобы эта зависимость была тотальной и, вероятно, опасается этого. Иными словами, то, что рядом с вами появится человек, которого вы выберете, полюбите и так далее, не значит, что она должна его полюбить немедленно. Это тоже правда, я полагаю. И мне кажется, что ваша дочь э, ну, имеет право как минимум с вами это обсудить. Я думаю, что, я думаю, что вы, вы понимаете то же самое, что и я, честно. Но, возможно, вот из нашего разговора следует, что вы не очень-то с ней про это разговаривали. То есть, иными словами, что мама, ну вот она хочет в другую страну, про другую страну сейчас скажу несколько слов, э, женско-мужские отношения строить, а я... Мне, значит, придется... Знаете, помните, как э, э, в замечательной книжке, одной из самых моих любимых детских книжек, Карлсон, Астрид Лингрен, э, малыш разговаривает с мамой и говорит, а вот скажи, пожалуйста, вот э, э, босса, он умрет, э, старший брат? Говорит, ну, умрет, да, к сожалению. Скажи, пожалуйста, и что, останется его э, престарелая жена? Говорит, ну да, останется. Он говорит, а мне, значит, на ней придется э, э, жениться? Мама рассмеялся и говорит, слушай, а почему ты так решил? Он говорит, ну потому что я же донашиваю за ним старые носочки, старые штанишки, старые курточки и так далее. То есть отчасти, может быть, эта ситуация, мама выйдет замуж, у мамы все хорошо, а мне, значит, вот здрасте, пожалуйста, новый папа. Мне кажется, это совсем не так. Мне кажется, это совсем не так. Мне кажется, что это ей нужно объяснить, вот эту, эту точку, понимаете, вот эту точку любовных отношений. Теперь то, что касается поездки в другую страну, Слушайте, ну вы правы, мы опасаемся все, и вы опасаетесь, и она опасается, и так далее. И силы это делать не стоит в любом случае. Может быть стоит, я не знаю, в какой стране идет речь, да это и не важно. Может стоит вместе съездить, посмотреть и так далее. Но у меня есть один совет для тех, кто либо уезжает на время в другую страну, либо вообще думает об эмиграции. Вот я вам скажу. Мне кажется, очень важно, чтобы ребенок понимал, что он из этого выигрывает. Вот конкретно, конкретно. Вот прям, понимаете? Знаете, я просто наблюдал э -э -э, когда-то в другой стране, когда люди приезжали и говорили: такой текст был так принято тогда: мы едем ради детей. Да, Куда-то уезжаем из России там, или едем в какую-то другую страну, а потом они приезжали и, знаете, лишнего мороженого ребенку не купят, потому что надо вставать на ноги, потому что надо, э, 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 сказать, организовывать собственное продвижение и так далее. И тогда все это ради детей превращается, это не о вас речь, конечно, Ирина, это пример, да, и тогда это ради детей превращается в фикцию. Если ваша девочка, если дети будут понимать, зачем им это на самом деле, я уверен, что она будет готова рискнуть. Может быть, не сразу, но в какой-то момент. да.
2: Хорошо,
3: спасибо. Дерзайте.
1: Да, идем вперед. Вашу... Прощаюсь с вами. Спасибо большое. Спасибо
3: за передачу. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. спасибо,
1: спасибо вам, Ирина. Всего вам доброго. Э, здравствуйте, Михаил из Александрова.
4: Здравствуйте, с нами? Дима, к вам врачи. Михаил и да. Александровская область.
1: С... А, Александрская область. область, не дописали мне. Угу. Да, здравствуйте, Михаил, извините, пожалуйста.
4: Я по такому вопросу. Вот у меня сын 7 лет.
3: Ну, он что-то изменился в последнее время. Ну, какой-то не такой стал. Деньги стал. Угу. Ну, как будто в школу. Какой-то
4: стал но не так...
1: Какой-то а вы прилагательнее вот... сказали, я его прослушал просто. Вы сказали, что он изменился какой и какой у меня он сын стал?
4: 7 лет.
3: Встал, <связывающие> мы как бы дали деньги, чтобы встал в школу деньги. А мы позвонили в школу, а, говорит, деньги он не стал, А деньги не говорит, у -у -у. куда он дел. Я спрашиваю у него, а он, говорит, дал мальчику и все. А мальчика ну позвал, да. мальчик говорит, он мне, говорит, деньги не давал, говорит. И тут начинается.
1: <связывающие> Ну, скажите мне, Михаил, вот, да, как обычно я спрошу вас, какой вопрос вы задаете? Вот прям задайте мне вопрос.
4: Я хочу вот узнать, что с ребенком происходит.
2: А, он дерется а что происходит, я вам
1: расскажу. Нет, дерется с матерью, это какое-то совсем безобразие. безобразие э, ну, смотрите, значит, дальше. давайте так, давайте, давайте попробуем, давайте попробуем, на самом деле, разобраться. Я не знаю, слышали ли вы... Наш эфир пару недель назад я довольно подробно рассказывал там о кризисах. Ну, неважно, если не слышали или в любом случае я повторю в двух словах. И говорил я о том, что в 7 лет есть так называемый кризис семилетия. Это прям принятая э, такая штука среди педагогов и психологов и, и учителей. Что такое кризис семилетия? Вот давайте мы с вами это поймем. До 7 лет, до 6 лет, ну, не будем придираться к конкретным цифрам приблизительно, Скоро договорю, сразу после новостей, не, не исчезайте, Михаил.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Я продолжаю, продолжаю свой ответ Михаилу и э, я прервался к слову сказать простите пожалуйста я так увлекся что проглядел даже э, начало рекламы так вот продолжая свой э, ответ михаилу я еще раз вспоминаю про кризис семилетнего человека ребят вот это просто, это просто как аксиому нам нужно с вами понять. У нас много кризисов в жизни. Когда мне исполняется 7 лет, кому-то 6, кому-то 6,5, кому-то 7,5. Меняется образ мира. Но ну вот представьте себе, действительно, это происходит приблизительно, очень приблизительно я могу это объяснить. Но приблизительно следующим образом. У меня были мои боги. Вот боги, как у древнего грека. Одного бога звали мама, другого бога звали папа, иногда бывает бог бабушка. У меня были боги, они не могут ошибаться. То есть даже в ситуации, когда мама и папа делали мне что-то неприятное, я так или иначе понимал до семи лет, условных семи лет, что, в общем, они правы и не прав я. К слову сказать, с этим связано огромное количество манипуляций взрослых, к сожалению, но это другая тема, когда-нибудь поговорим. Когда мне исполняется условных семь от 6 до 8, Вдруг выясняется, что нет ничего подобного, у меня болит голова, мама погладила по головке и голова не прошла. Вот Понимаете? Это удивительное открытие, это открытие очень-очень сложное. Я отдельная личность, мама отдельная личность, папа отдельная личность и так далее. Значит, то, что очень-очень важно, у меня есть своя система координат, как у человека. Я отделился, вот у меня серьезное, настоящее серьезное отделение происходит именно в этом возрасте. И я начинаю воспринимать мир абсолютно самостоятельно. Значит, поэтому, вот это ответ на первый вопрос Михаила, что же с ним произошло в 7 лет, он стал другим человеком. Все становятся другими э, людьми, все. Вот если вы не замечаете это про собственного ребенка, попробуйте посмотреть на него с другой стороны, вы обнаружите, что в последний год-два, если ему 7-8, он стал другим человеком, или она, конечно. Это может проявилось в ерунде какой-то, в деталях, поменялись вкусы, поменялась речь, поменялась... Мы становимся другими э, людьми Это раз Теперь то, что касается денег У меня даже есть ответ, вы знаете, в WhatsApp С которым я не на 100% согласен, но тем не менее э, Вот пишет человек Если ребенок ворует деньги у родителей и тратит их на своих друзей Он просто хочет купить любовь друзей, их внимание и уважение Значит, ребенку не хватает любви и внимания от своих родителей Пишет мне Ксения Вы знаете, я не в полной мере с вами согласен Во-первых, если человек тратит деньги на друзей Совершенно не обязательно, что он хочет купить их внимание и уважение может, он хочет им помочь, действительно, искренне, по-настоящему. Но, действительно, Ксения, обычно, если человек ну, ворует слишком сильное слово, не об этом говорил Михаил, тем не менее, если он утаивает деньги от родителей, так или иначе, чаще всего это связывают с таким знаком, с таким, знаете, маячком, на самом деле, ребята, стоит на меня обратить внимание. Я не утверждаю, что это так. Но, возможно, на самом-то деле, нужно порыться именно вот, -вот, вот в этой самой яме. Действительно ли человеку хватает внимания, особенно в ситуации, когда он говорит, «Слушайте, я вот деньги потратил, и выясняется, что потратил не туда». Один совет могу я вам дать, Михаил, прекратите расследование. Вот прекратите расследование, эта ситуация неприятная, я уверен, и, наверное, про нее хочется говорить. И, может быть, стоит ему сказать, вашему сыну, «Слушай, ну, я понимаю, я верю в тебя». Если ты истратил деньги, э, предназначенные для чего-то, там, завтрака в школе, да, я надеюсь, что ты нашел этому верное применение. Я очень-очень, мне очень-очень важно услышать от тебя подтверждение этому. Когда ты будешь готов, пожалуйста, расскажи. Что касается третьего, вы обмолвились про то, что он маму начал бить. Значит, ну, это сразу несколько тем в одном вопросе, тем не менее. Ребят, ответ нет. Ну вы что? Но ну, мы же не бьем друг друга. И мы не позволяем э, бить наших близких. Что в этот момент делать? Ну, не бить в ответ, но, конечно, физически останавливать и говорить «нет». И говорить «я не согласен, что э, ты будешь обижать моего любимого человека». И маме то же самое следует говорить «я категорически не согласна, я очень тебя люблю». Я не готова, чтобы по отношению ко мне кто-то так себя вел. Я никому не позволяю себя бить, папе не позволяю, он никогда и в голову им это не придет. Но я бы не позволила ни за что. И чужим людям тем более, и близким людям, востократ, э, востократ тем более. Не позволяют, прям довольно, довольно жесткую рамку надо ставить. Ну что вы, я уверен, что вы знаете ответ на этот вопрос и сами. Правда же? Михаил, удачи вам, я абсолютно уверен, что она будет. Только спокойно, не торопитесь. Андрей, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: А тепло еще Алло. в Москве, вот скажите мне. Я, я, поскольку, я поскольку из Петербурга разговариваю, мы прямо вот этим бабьим летом от него в восторге. Скажите два слова, как у вас
5: Нет, там? нет, нет, я, я из Москвы.
1: Я и говорю, как погода у вас просто. Я честно спрашиваю искренне совершенно.
5: Стой, еще раз, Дмитрий. Еще да раз. спросил
1: просто, тепло у вас или нет. Ну ладно, забудьте, давайте, к вопросу, все в порядке.
5: Алло, алло, вы меня слышите, да?
1: Да, Андрей, слышу каждый звук, слушаю вас.
5: Да, да. А, вопрос следующий у меня к вам. А, ребенок 7 лет, первый класс, соответственно, дочка. Вот. И uh -huh. Вопрос такой, что мобильные телефоны сейчас там, не то, что сплошь рядом, но тем не менее, у одноклассников появились. И в один прекрасный момент заявила мне, папа, когда ты мне купишь мобильный телефон? Ну, на что я ей ответил. Ну. Я говорю, ну, пока, наверное, может быть, нет такой необходимости в мобильном телефоне, но, но мы тебе со временем обязательно его купим. Ну, ну, на что она мне ответила, я хочу сейчас там и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, как мне вот, ага. более, более доступно объяснить ребенку, что мобильный телефон нам сейчас, ну, как бы, ну нет, нет в нем такой необходимости. А я объясните
1: думаю, мне так. для начала, почему, почему в этом телефоне нет необходимости, и тогда, может, я вам и помогу. Ну... ну, давайте так. Приходит человек, лет. Миллиард... подождите, подождите, давайте я попробую, вы пока подумайте над, над ответом, а я представлю эту ситуацию со стороны, возможно, вашей дочки. Значит, она понимает, как устроен сегодняшний мир. Она понимает, что мобильный телефон, я не знаю ее, может, я выдумываю сейчас, но тем не менее. Она понимает, что вообще-то это, ну, почти необходимый аксессуар, как когда-то ручка. Потому что э, таким образом это помогает мне связаться с любым человеком, между прочим, в первую очередь с, лю с любимыми мамой и папой в 7 лет, да и с друзьями да. тоже. Это помогает мне, на самом деле, считать иногда. Это помогает мне и так далее. С каждым годом все больше и больше. Вот почему сейчас-то не ко времени?
5: Ну, скажем так, пока нет никакой необходимости связываться, скажем так, с друзьями и, там, я не знаю, с родителями. Откуда там, вы и... знаете?
1: откуда ну... вы знаете, Андрей?
5: Ну, мы же все, как раз, понимаем, что телефон, ну, как бы, в таком возрасте, мне, ну, как мне кажется, не для этого, а для того, чтобы в нем играть, картинки смотреть и так далее. Ну, вы сама согласны? Да, да ну, подождите.
1: Ну, подождите. Я с, вами, я с вами согласен не вполне, но я готов э -э -э, принять вашу позицию просто ради этого диалога. Ну, допустим, телефон для того, чтобы играть и смотреть картинки. Ну, и что?
3: Ну, как бы я приходит и говорит, пап, хочу играть и да,
1: смотреть я... картинки.
5: Да, но я не считаю, что просто, ну, телефон какая-то такая необходимая вещь, тем более ну, в 7 возрасте. Я, допустим, считаю, что. Да, ты, конечно, ты вы, мог...
1: Андрей, я вам даже расскажу почему. Хотите, я расскажу вам, почему вы так не считаете? Да, а давайте, вы конечно, со мной поспорите. С честно. С да, с да потому что вы понятия не имеете. Вы понятия не имеете, что такое телефон в семилетнем возрасте. У вас его не было, потому что его не было в принципе, в природе. И поэтому вам очень трудно себе представить на самом деле что это может оказаться важным. Я, я сейчас, это вообще не камень в ваш огород, вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Мы так устроены, я так устроен, как папа. Мамы все так устроены. Да, ведь когда-то на самом-то деле, это сильный пример, но тем не менее, ну, люди не могли понять, зачем ручка нужна человеку, вообще-то, если можно выбивать там что-то такое на бересте, предположим. Это я понимаю, что разница огромна, но тем не менее, она-то понимает, она нас опередила с вами, Андрей мы с вами не хочу говорить этого слова, но, так сказать, а. в летах уже, так или иначе, уж по сравнению с ней точно. Она да, нас да. опередила, она говорит, пап, а я понимаю, а я понимаю, а вы такой, доченька, а ну вот научи меня, вот расскажи мне, да, потому что я, ну правда, да, я правда не знаю, как это было, в смысле, как это устроено в 7 лет. А она такая, пап, ну вот смотри, вот можно делать при помощи телефона, вот это, вот это, вот это и вот это. А вы такой, доченька, слушай, а вот это вызывает у меня вопросы, сомнения и даже страх. А она такая, пап, ну и так далее. Понимаете, какая штука? То есть я я понимаю ваш, я слово вам даю, Андрей, понимаю, разделяю ваш родительский страх. Но с другой стороны, ну а что ей делать-то, бедный? Ну действительно, она понимает, что это важный, ну гаджет, извините меня за за это слово. Ну, да, Поэтому, да, если бы вы мне сказали. Но если бы вы мне сказали, например, «Дима, слушай, это невозможно», но ну вот по деньгам никак совершенно невозможно. Только, только не, не обманывайте не ее не меня, ладно? Да? Если это невозможно по деньгам, это другого уровня разговор. Это другого уровня разговор. Разговор честный, разговор важный. Если это возможно, единственная причина – ваш страх. Слушай, она в семь лет вам точно доверяет. Вы можете вместе это осваивать, вы можете оговаривать, ну, какие-то пожелания и так далее. Понимаете, какая штука? О. То есть я последний человек, который скажет что нет, Андрей, вы должны купить телефон. Откуда я знаю, что вы должны, что вы не должны? Но понять а? ее я могу, в общем-то.
5: Ну, хорошо. Ну, а что штука? вы скажете, Дмитрий, а что вы скажете про, скажем так, ну, не гаджет, а кнопочный телефон, допустим?
1: Я скажу, что я не знаю. Нет-нет, нет-нет. Я скажу, что я не знаю, но поговорите. Как, как дочку-то зовут? Арина. Арина, ну скажите, Ариш, да, расскажи мне, объясни. Вот скажи, я разговаривал с одним тут чуваком, да, и вот мы тоже с ним терялись в догадках. И, в общем, не поняли до конца, в чем цель. Пусть она, не боясь, только не боясь, это важно, расскажет вам, зачем этот телефон. Теперь, если ей важно на самом деле, я сейчас просто так, предп предположим, переписка в Фейсбуке, ей это не важно еще в ее возрасте. Очевидно, ага. что кнопочным телефоном вы ее только оскорбите и больше ничего. Да, ну, на самом да, деле. Это не это в этом просто... цель. Цель-то наша... Исправьте меня, если я не прав. Цель-то наша, чтобы... Не чтобы Арина э, э, думала, что э, действительно зубилом высекают буквы, а чтобы она научилась всей этой штукой верно пользоваться. Вообще-то. И снять опасности возможные, потому что что нас пугает? Опасности. Картинки будут не те, гадости какие-то будут писать, не дай бог какие-то придурки, извините за выражение, выйдут с ней на связь. Я вас понимаю, и отец трех дочерей, поверьте мне. Но цель-то наша, наоборот, чтобы она... Могла себя чувствовать в безопасности, а способ лишить ее этого прибора и в результате Эта безопасность, чтобы возникла, в общем, такого способа нет Иными словами, возвращаясь к вашему вопросу, можно ли кнопочный телефон, только Арина может нам про это рассказать
5: Ну, да, да думаю,
1: что имеет, думаю, что она имеет в виду что-то другое, если честно Но, но мы можем, можем Да? Осторожненько, не о том речь, не о том речь э -э, что э -э, нам, нам нужно выполнять любые прихоти наших любимых, нет-нет. Но мне кажется, что это ну, прикольный замут, извините меня за, за, за такие выражения, понять, что она хочет и освоить это вместе с ней. И дальше пусть да. она всю жизнь помнит о том, что ее папка, любимый, на самом деле, вроде напрягся, но тем не менее встал с ее стороны, и телефон, может, они купили, и каждый вечер они играли в замечательные игры и так далее. Я просто так говорю, это еще раз ни в коем случае не указание вам, как поступить.
5: Я вас помню, да. спасибо, вы мне пища для размышлений дали, спасибо вам еще раз за совет.
1: Ура, спасибо, спасибо. вам большое, Ариша, привет. Ирина, здравствуйте. Ирина Иванова. Ирина из Иванова. Нет у нас чувства Ирины из Иваново. Сейчас мы попробуем к ней вернуться. Ну что ж, тогда, знаете что, у меня есть одно сообщение, на которое я мечтаю начать отвечать. Uh, но именно начать, потому что мне кажется, что я договорю про это завтра. Значит, uh, такой вопрос вот задали мне в WhatsApp. Живую и работаю вдали от семьи. Сыну 13 лет, общение только через средства связи. Отсутствие отца рядом в течение долгого времени привело к снижению успеваемости в школе, и он начал меня бояться, честно, пишет папа, заметьте, так как срываюсь при связи по телефону. Как быть?» Значит, смотрите, ну, честный ответ я вам дам. Во-первых, спасибо вам за, за такой искренний вопрос. Во-вторых, штука тут такая...
0: «Проект». Дима Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Я напоминаю, что э, я упомянул э, м, сообщение, которое пришло в WhatsApp. Е. Папа, который находится далеко, и, в общем, воспитывает, прям скажем, своего сына по телефону, и сын э, боится, потому что папа срывается из-за плохой успеваемости в школе. Значит, вот что я вам скажу. Тут. К сожалению, надо решить, чего вы хотите в первую очередь. Вот такой вот мой ответ, довольно жесткий, чтобы не сказать жестокий. Если вы хотите, будучи далеко, сохранить отношения, вот чтобы он знал, что папа далеко, чтобы он надеялся на папин приезд, чтобы он мечтал о нем и так далее, ничего нельзя поделать, вы не можете заниматься вот этим самым э, воспитанием на пульте дистанционного управления. Но ничего не получится. Вам в этот момент нужно быть, ну, любимым, знаете, который уплыл, так бывает с дяденьками, тетеньками иногда. Да, Коню нес любимого в далекую страну, помните, Хвостенко? Вот это, это история любимого папу Коню нес в далекую страну, и он мне оттуда что-то такое рассказывает о своих приключениях, и я рассказываю ему о своих и так далее. К моему огромному сожалению, смешать это с, ну, вот этим самым воспитанием и прессованием на тему плохой успеваемости не получится. Ну, простите, не получится. Я и рад бы, чтобы получилось. Не получится. Теперь, если вы честно отвечаете, что нет, мне важно, чтобы он на самом деле рос у меня, знаете, такой в жесткой узде, чтобы он боялся отца, ибо сказано, да убоится жена мужа своего, да и ребенок тоже хорошо бы убоялся. Если вы в этом ключе, я совершенно не буду вас критиковать. Тогда, на самом деле, это путь правильный. Но результаты будут именно такими. То есть на самом-то деле человек будет бояться, причем бояться все больше и больше, по понятным причинам. Ну и мы бы с вами боялись, согласитесь. Так что в двух словах вот так, но с другой стороны я использую это как анонс. Это повод завтра, вот во время первого моего монолога, поговорить именно об этом. Я даже знаю, мне кажется, что я вам прочту. Надеюсь, что я ответил. И говорят, Ирина из Иванова все-таки с нами на линии. Ирина, так ли это?
3: Алло. Да. Да, Ирина. Привет. А... Слушаю вас. Я, да? Конечно. Алло, а,
2: слышите? Да-да-да, да, да, Ирина.
1: Да, да.
3: Меня...
1: Ой, не слышу ничего. Давайте попробуем еще раз. Ирина, алло-алло-алло. Войдите в зону покрытия, так сказать. Ирин. Нет, чего-то я, чего я э, на, на самом деле вас не слышу. Ну, не слышу, использую еще одну возможность для того, чтобы поговорить и с теми, кто э, предпочитает переписываться с нами. Э, пишет мне кто-то в догонку о э, кнопочном или не кнопочном телефоне. Сейчас есть функции детского интернета с блокировками всего. Это правда, это правда. Но я-то предпочитаю, мы как-то с вами про это говорили, я-то предпочитаю, чтобы человек в возрасте довольно раннем сам знал, что туда ему ходить не надо. Мы же с вами знаем, правда, каждый в своем городе, районы, в которые ходить не стоит. Вот просто не стоит. И не обязательно нас там побили при этом. Вот не стоит, просто потому что не стоит. Было бы здорово, чтобы наши дети понимали на самом деле, что есть вещи, которые, которые затрагивать не стоит. Да-да-да, это продолжение разговора, который был у нас на прошлой неделе, про всякие опасные сайты. На самом деле мы можем отключить все, и тогда, как вы понимаете, к сожалению, они могут на эти любопытные для них сайты залезть с телефона друга, с компьютера, когда родители на работе и так далее. Да, Не так, не так на самом деле строится безопасность. Не буду повторяться сейчас, потому что нас ждет Ольга из Москвы. Алло. Ольга. Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте, Дима, очень приятно. А, спасибо за эфир. Это взаимно давно вас слушаю, всем советую. А у меня такой вопрос. Спасибо Ребенку 3,9, а, Мирон зовут, 3 года девять месяцев. Он растет, ну, в принципе, в полной семье. У нас все замечательно, мы вас слушаем. И, в принципе, очень близки, <laughs> близки к тому, что Прекаю. вы я, У нас все
1: замечательно, мы вас слушаем. Это, я даже не знаю, <сас> прямо срываюсь на то, чтобы не, распры... не, не расплыться в улыбке. Стараюсь, наоборот, сдерживать. Да, 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 спасибо, спасибо вам. Спасибо вам. Но это не говорите. показатель благополучия, конечно. Да, спасибо. Да, да, да.
6: Но меня вот э, всегда в ступор ставят такие вопросы. Э, э, я не знаю, как реагировать на установки гендерного типа, применимые вообще к моему ребенку. Вот, допустим, пример. Приехала к нам старшая сестенка, 6 лет, двоюродная, и попросила меня накрасить ей ногти. И, ну, Мирон, как младший, за ней все повторяет, говорит, я тоже хочу. Э, ну, как бы я не против, я понимаю, что тут никакого подоплека нету. Но, тем не менее, Нет. я его оберегла все-таки от лишних разговоров со стороны, там, родственников и вообще со стороны этой же сестренки. И, ну, предложила нарисовать ну, на руке татуировку, как у папы. Вот. И Ох. я понимаю, что я обошла, просто обошла эту ситуацию. Но как-то для себя все-таки, ну, не до конца этот вопрос ставлю, ставлю вообще э, закрытым. А, мне вообще волнуется, mm -hmm. как отвечать на такие вопросы, там, почему девочка... Ну, на какие вопросы? Вы вопрос не задали. Давайте, вот, Оль. Да. Да. Почему девочки носят сережки, а я там а мальчики нет? Почему девочки касают тушь? Почему они украшают себя? Ну, а понимаете,
1: нет, Ольга, ужас в том, нет. ужас в том, что вы говорите с человеком, у которого ухе. Понимаете, в чем проблема? Я совсем не знаю, как на этот вопрос ответить, потому что это из серии Я что-то Карлсон упоминаю все время. Из серии, помните, как Фрэкен Бог говорит: на любой вопрос можно ответить, да или нет. А Карлсон говорит: это не так. Она говорит: Ну, приведи мне пример такого вопроса. А он ее спрашивает, ты перестала пить коньяк по утрам? И вот она, значит, там, в замечательном описании Астрид Лингрен, э -э, Лингрен несравненная, значит, падает в кресло и ничего не может сказать, потому что на этот вопрос нельзя ответить, да или нет. Правда же? Да. Вопрос-то задайте. Ну, в чем вопрос?
6: как рассказать ребенку о мужской и женской природе, ну, не навязывать какие-то гендерные а теряния.
1: А вы считаете, что ребенок, а вы считаете, что ребенок не в курсе мужской и женской природы, когда перед собой мальчика, и девочку? На, ну, в курсе, что мы например. хотим ему рассказать?
6: Ну, как мне отвечать на вопросы, как там, девочка там, почему украшает себя? Почему Слушайте,
1: ну мне кажется, я, я, я сейчас б, 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 благодаря вам вступлю на, опасный, б, на опасное поле, но я вступлю туда решительно, тем не менее. Слушайте, ну давайте так, давайте разберемся. В тот момент, когда он говорит, хочу накрасить ногти, как сестренка. Да, с татуировкой вообще смешно, но накрасить ногти, как сестренка. Что он хочет, на самом деле?
6: Хочет, хочет быть. Э, <говорит> я боюсь, алё, что алё, я вас
1: <фиф> вырубил. Да. Алё. Ну, Алло. давайте я предположу, он хочет на самом деле в это поиграть, правда же? Он хочет в это поиграть. Папа не красит ногти, он это видел. Он будет вести себя, поверьте мне, в очень в известной мере, как папа. Да? Знаете, интереснейшая тема, э, не исчезайте. Поговорим через новости. Хорошо? До скорого, друзья, у
0: нас еще час. Проект Дима Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Я приветствую тех, кто присоединился к нам только сейчас, потому что начинается второй час нашего вторничного общения. Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь семь один. Это наш телефон. Наш чат. Плюс семь девять шесть семь один три пять пять И начали мы разговор с Ольгой. Не знаю, здесь она еще Ольга или без нее будем отвечать. Ольга. Нет Ольги, но это абсолютно не важно, потому что она задала очень интересную тему. А, Ольга даже здесь, да? Очень интересную тему, э, на которую, в общем, на которую, в общем, наверное, следует немножко поговорить. Тема была о гендерных различиях, и, в общем, не о гендерных различиях, а о том, что делать, попросту говоря, когда человек в возрасте 3 и 9 лет мужеского полу э, желает покрасить ногти так же, как его сестричка 6 лет. Так вот, мне то кажется, Оль, на самом деле. Что пусть красит, нет? Он же красит в этот момент, не, не, не становясь девочкой. Более да. того, мне кажется, что если он, если он на карнавале, например, оденется, ну, я не знаю, девчонкой какой-нибудь или девочка, что довольно часто бывает, правда же, оденется Гаврошем или каким-то морячком, в этот момент удивительным образом мы говорим, да, все нормально, конечно. Да, люди устраивают веселый карнавал, меняют роли. Этот самый мальчик ваш замечательный, трех и девяти. Еще раз, он не становится девочкой. Он не думает, что он становится девочкой. Кажется мне. Знаете, у меня благодаря вам всплыло в голове такое воспоминание чудесное. Было мне лет семь. Я был в пионерском лагере, нас, по-настоящему пионерском, потому что б, б, дело было тогда, значит, да, э, в советской стране, и меня положили в изолятор, тогда клали детей в изолятор, когда они заболевали. Так вот я заболел, оказался в этом самом изоляторе, и там было ужасно скучно, и вот однажды, вы знаете, пришли туда две девочки ко мне под окно, девочки, они казались мне очень взрослыми, думаю, что летом было, ну, максимум по 13, да, что-нибудь такое, и они развлекались следующим образом. Они решили на 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 накрасить мне ресницы. Да? Uh -huh. Они сказали, ой, какие длинные у тебя ресницы, давай мы тебе их накрасим. И сбегали куда-то, значит, накрасили мне ресницы. Слушайте, это было такое счастье, вам не передать. Ну просто восторг от того, что вот я с ними играю, я не подумал, что я девочка, более того, если вдруг я открою эту историю, не то, что мне есть чем гордиться или не гордиться, но если вас интересует с этим моя сексуальная ориентация, но ну, абсолютно я стрейт, если говорить по-английски, да, или гетеросексуален, если говорить наполовину на иностранном, наполовину русском. Опять-таки это не повод для гордости, но это некоторый факт. Теперь смотрите, если в вашем вопросе есть под вопрос, я сказал, что мы на опасную территорию вступаем, но давайте да. уже по ней пойдем уверенно. Если в вашем вопросе есть под вопрос про гомосексуальность, вот сейчас пауза и отреагируйте. Да,
6: да, мне больше даже и, нет. Я уверена, что это у меня ребенок делает ради игры. Я больше его отлично. хочу Отлично. Если, от если у
1: вас есть вопрос про, про, про гомосексуальность, я про это сказал бы. А поскольку этого вопроса нет, тогда в чем вопрос-то? Он а, спрашивает, а, как, как, ну что? Хорошо, как...
6: Ну, оберечь, ладно, от этих разговоров, от общества ты не убережешь, правильно я понимаю? Просто как-то надо... Нет,
1: неправильно. Да. От какого общества? Ну, приведите мне пример, где опасность ну, общественная краю, в ну, этом смысле. Ну, и та же
6: сестричка скажет, ты так делаю, девочки, ха-ха-ха. <laughs> ну, зачем ему это? Слушайте,
1: а он скажет. ну, а вы же в этот момент, вы же в этот момент присутствуете, я так полагаю, да, в этот да, самый да, момент. Да, ну, да, да,
3: наверное, да. Так да.
1: поговорите, так поговорите с этой самой девочкой, ну, вы чего? Играем, поговорите да. не ну-ну-ну. Не-ну-ну-ну. -ну, -ну, ну подожди, а действительно, ну ты же край Мы же в игре, мы же играем. Она, когда она а говорит, я хочу там татуировку, как у папы или что-то такое. Ну, да. да, но мы же в этот момент не, не набиваем тебе татуху, душа моя, ну, да. Да? <сх> на самом-то да. деле. Мне кажется, что а игра, ребят, мне кажется, что игра это здорово. Теперь я понимаю, а я, я понимаю, что такое общественное давление, поэтому я понимаю все опасения, а связанные с тем, а что, если вдруг кто-то скажет, подумает. А да спокойно, не пугайте сами себя. Для начала не а пугайте сами себя. Да, что касается гомосексуальности и гетеросексуальности, как вы знаете, наверняка, это вопрос намного более сложный и вопрос намного более простой. И попросту говоря, человек гетеросексуальный не станет гомосексуальным. Вот просто на эту тему перестаньте волноваться. Да, другое сообщение, правда, состоит в том, что гомосексуальный человек с гомосексуальными наклонностями, вероятнее всего, не станет гетеросексуальным. Но при этом, слушайте, ну что мы это будем обсуждать? Это вопрос очень-очень простой, про игру ребенка, мальчишки, а да. знаете, в школу еще они пойдут. Чего там только да. не будет, над чем они там только не будут смеяться и какими способами не будут веселиться. Не волнуйтесь вы на эту тему, не волнуйтесь. Теперь, когда взрослые, вы говорите, приходят взрослые и говорят, а как же ты, вот что ж ты за мать такая, да, мать-кушка, -ку ну, вот, да. которая, нак... подождите, накрасила сыну ногти, а вы не бойтесь, вы спросите, а что вас волнует, вот пусть они словами скажут. Вот такую, знаете, психотерапию на одной ноге. Прокрутите им, как иногда у нас тут получается на маяке. Uh -huh. Вот просто пусть они скажут словами, потому что в этот момент, открываю вам тайны педагогической профессии, в uh -huh. этот момент происходит осознание очень часто. Вот не случайно дзен-буддисты, да, говорили, что надо задать парадоксальный вопрос. Чего? Uh -huh. Что вас тревожит? Вот пусть они скажут словами. Если словами все, что они смогут, это выдавить из себя, что мальчики не красят ногти, а вы не бойтесь спросить, да, почему вам кажется, что мальчики в 3,9 не красят ногти? Что из uh -huh. этого следует? Вот пусть они проговорят, пусть они свой страх этот, да это не страх, это вообще-то клише, uh -huh. дойдут uh -huh. до конца. Да, не следует из этого, что ваш сын завтра наденет женское платье. Не следует ага. из этого, что он пойдет в женскую раздевалку. Не следует абсолютно. Но похихикать при этом вы же хихикаете, говоря со мной на эту тему. Ага. Так выясни, да? похихикаете. Игра Все, есть игра. Да, Оль? Ну да, и красота. Очень-очень здорово. Ничего. Сыну, привет. Его сестрички шестилетний двоюродный привет. Ладно. Всем поклон. Ладно.
7: Ладно. А,
1: Владимир из Санкт-Петербурга, судя по всему, нас ожидает. Владимир, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. У меня вопрос такой. Я бы хотел поговорить про слово пожалуйста. То есть мы, ну, мы так воспитывались, и <кхм> 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 что слово пожалуйста, да, это волшебное слово. Ну и мы свои трех с половиной летней дочки, то есть я, мама и бабушка объяснили, что это вот волшебное слово. И до поры до времени это а, работало. Там, Кира. «Дай пож... а, «Отдай, пожалуйста», там, ну, не знаю, она схватила ножницы, там, «Отдай, пожалуйста, а, Кира, идем, пожалуйста, спать». А, но сейчас вот она подросла, и она это слово «пожалуйста» начинает а, тоже применять свои речи. А, «Дай, пожалуйста, конфетку», там она дополнительная, или да. а, «Поставь еще мультик, пожалуйста». А, или а, не уходите, пожалуйста, на работу.
1: Класс какой! А, то, есть. Есть. то есть нашим же оружием, на самом деле, да? Они да. <свят> 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 в нас и, стреляют. И, так.
7: И, да, и пометую вот ваш э -э термин «манипуляция». То есть я вижу здесь некую манипуляцию, либо двойные стандарты. То есть, э пожалуйста, по отношению к ней, это некое обязательство выполнения э -э просьбы, с другой стороны, да. ее просьбы с применением, пожалуйста, не всегда могут и будут выполнены.
1: Вопрос О, как вы правы, следующим. Владимир.
7: Вопрос, по всему, следующему. И Из лексиконом мы это слово убрать не можем, но как вот, не знаю, подвести это ребенку, что это не такое же и волшебное слово?
1: Дочка, раз, дочка раз, короче раз, говоря, мы тебя напарили, извини нас за этот глагол, да, ну, <laughs> Владимир? Значит, смотрите. Не-не, я все понимаю, я все понимаю, я совершенно, извините, я смеюсь не над вами, конечно, а над ситуацией, потому что она прекрасна, она говорящая и так далее. Значит, смотрите, во-первых, э, мне кажется, это очень важное открытие, я понимаю, что вы его совершили давно, но я думаю, что и для слушателей это важное открытие, что вообще-то нас, ну вот напарили, сказал я, да, или немного обманули на тему волшебного слова, это, конечно, было инструментом манипуляции, совершенно не все двери открываются при помощи слова «пожалуйста», это, это важно. И Кира ваша удивительная, она, помните, мы сегодня даже говорили, мы в каждой передаче это говорим, поскольку мама и папа для нее боги, значит, пока еще, это скоро пройдет. Соответственно, если это волшебное слово, вот я и говорю его, и вдруг выясняется, что все не совсем так. Так что, на самом деле, Кира не манипулирует точно, это я гарантирую вам. Да, она копирует, сейчас мы про это поговорим чуть-чуть. Значит, это история номер один. История номер два. Я не столько вам сейчас отвечаю, Владимир, сколько, так сказать, всем. Ребят, они будут говорить «пожалуйста», если мы между собой говорим слово «пожалуйста». Я вам это гарантирую. Вот гарантирую. Проверьте меня, умоляю вас. Или напишите мне, если вы столкнулись с тем, что это не так. Это точно. Ну вот точно. Это абсолютно стопроцентная модель того, что происходит в семье. Это стопроцентное отражение. Будете говорить «пожалуйста», они будут говорить «пожалуйста». Теперь ответ мой это будет простой совет. Я не знаю, так сказать, да, на одной ноге не подумав, насколько насколько я могу его выдать, но мне кажется, что да. Да просто потихонечку, не надо разговаривать ни на какие темы, не надо говорить, это мы ошиблись, это мы, не знаю, придумали. Просто потихонечку уходите от своего манипулирования, вот этого легкого, легкого, не страшного манипулирования. И она уйдет от своего. Вот и все. Обсуждайте, обсуждайте вопросы по сути, а не по форме. То есть по сути мы не можем идти на работу, не, не идти, простите, на работу. Да, бог с ним, с пожалуйста. Мне кажется, что так, мне кажется, что это довольно просто. Да, и сами перестаньте, просто перестаньте. Она находится в том чудесном возрасте, когда эта модель сменится еще, может смениться много-много раз. Вот и все. Да, то есть, когда вы говорите, слушай, подруга, пора спать, уберите, пожалуйста, из этого, потому что вы же просто констатируете, что пора спать, вам хочется, чтобы она это осознала, чтобы она пошла собираться и так далее. Уберите. Вот и все. Да, ну мне кажется, что мне кажется, что там ничего больше и нету, или я что-то прослушал. Тогда быстро поправьте меня, потому что нам надо идти дальше. А, а,
7: ну, Вопросы, как бы, нет, ситуации бывают разные. Вот я упомянул про ножницы, то есть она могла могла их схватить, да, бегать с ними играть и веселиться. И бегать за да. ней по квартире, да, это как бы чревато там, ну, она понимаете, да, может порезать, ну, может упасть, ну, все,
1: да, все, а что тут уходит. волшебное слово, как и, бы, я понимаю, да, и, я, да, я и понимаю.
7: Волшебное ну, слово, оно, оно работало, оно ее
1: останавливало, нет, Владимир, О, я, не понимаю, по... я, к сожалению, должен, должен, должен отнять у вас его, то есть отнять, кто я, чтобы отнимать, но посоветовать его убрать. Да, я понимаю в этот момент ваши опасения, пробегание с ней за ножницами, но иногда просто надо сказать, слушай, я не готов на это, это опасно, мы можем сесть рядом, вот такими словами, но, пожалуйста, тут совсем ни при чем. Еще раз, что значит ни при чем? Вы сделали из этого инструмент, эта история важная, поучительная, и я отношусь к ней с большим уважением, но... По сути вашего вопроса, этот инструмент нужно откладывать. А вводить другие, вводить другие. Да, с ножницами не стоит по квартире бегать бегом, в первую очередь, потому что это опасно, правда же? И лучше пусть она это осознает, чем просто бездумно отдаст в ответ на ваше пожалуйста. Ладно? Да, спасибо, Дима. Спасибо вам большое, Владимир. Да, пробуйте, ну и звоните в случае чего. Я с удовольствием обращаюсь к Артуру из Казани с приветствием. Добрый вечер, Артур. Добрый.
5: Дмитрий.
1: Да. Э, Дима, но, но давайте как есть. Да, я с вами.
4: Да, здравствуйте. Спасибо большое. Вот. А Наконец-то очередь до меня дошла. <laughs> Пока она до меня доходила, я ну, как красота. бы соусно-своего вопроса немножко потерял.
1: <laughs> вот. Ну ничего, а, сейчас знаете, вы его обретете заново. Все в порядке.
4: Да, ну знаете, у меня как-то вот такого целого какого-то полноценного вопроса не получается. Я бы хотел, чтобы вы мне, может быть, совет дали вот по ситуации. А, я воспитываю пятилетнего прекрасного пацана, которого зовут Тимур. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И как бы, ну, стараюсь себя относить к таким адекватным родителям, которые не пытаются, знаете, свои какие-то вот ä, представления о жизни, да, вот, может быть, какие-то мечты вкладывать, вот, ну, проецировать на ребенка, да, то есть, ну, понимаю, uh -huh. что он не обязан, как бы, отображать то, что я хочу вот, в нем видеть. То, вас, то что да. это как бы полноценный человек, который, в принципе, себя сам. Но при всем при этом, вот, например, просто на примере сегодняшнего, например, дня у нас был свободное время, там я забрал садик пораньше, потому что прекрасная погода стояла. Вот, и мы с ним в парке немножко, буквально в течение.
1: Теряю, теряю вас, Артур. Артур, остановитесь где-нибудь в зоне действия сети. И повторите последнее предложение, пожалуйста. Слышал только да, про мы,
4: Да, мы играли в футбол с парнями, ну, немножечко постарше него,
5: то есть лет 8-9. Mm -hmm.
4: Вот. Mm -hmm. И, ну, как бы, понимая то, что он, может быть, что-то где-то не успевает, и вот начинаю как бы на него сердиться, сам понимаю, что это неправильно, то, что он еще маленький, то, что... Не, да. ну, не, 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 до, не должен он все понимать. Я как бы вот во мне вот этот вот, гнев немножко вспыхивает, я вроде понимаю, что нужно его сдерживать, но вот именно в этот момент гасить себя не могу. То есть начинаю как бы его критиковать этого маленького человека, потом уже, когда проходит какое-то определенное время, да, уже ругаю немножко отступаю,
8: понимаю.
4: Да. да, ругаю себя, а вот поделать ничего именно в этот момент не могу. Хотя после этого сам А задайте, а понимаю, задайте вопрос,
1: Артур. В чем вопрос? А,
4: ну, вы знаете, вот как вот себя контролирует этот момент, вот такой Я расскажу вам,
1: а я прям вам расскажу. А вы знаете что? А вообще, на самом деле, это вопрос абсолютно конкретный. Я сейчас дам вам намек, а потом расскажу, где вы получите все, кроме намека. Да? Когда вы говорите, что вы чувствуете гнев, на самом деле, что вы имеете в виду? Можете описать словами? Конкретно свои ощущения, конкретно. Я
4: просто. Во-первых, стараюсь ну, как бы понять, что происходит в его маленькой голове, потому что нет, нет, нет,
1: нет, 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 очень нет, похожи. нет, 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 Артур, нет, нет, нет. Вы использовали слово «гнев». Значит, смотрите, гнев бывает разный, и разные люди гнев чувствуют по-разному, я чуть-чуть вам помогу. Да, я встречал людей, у которых гнев находится в зубах и скулах, да, потому что они сцепливают зубы изо всех сил. И, знаете, вот у них прямо желваки гуляют. Я знаю людей, у которых гнев находится в горле, потому что прям клокочет какой-то комок внутри горла. Я знаю людей, у которых гнев находится в кулаках, потому что в этот момент у них очень влажнеют ладошки, и они за всех сил сжимают руки. Я знаю людей, у которых гнев в солнечном сплетении. Я задаю конкретный вопрос: не о чем вы думаете, а что вы чувствуете. Ну,
4: вот, наверное, что-то в солнечном сплетении, то есть внутри у меня как вот разбирать меня так. начинает, то есть, я...
1: Начинает раздирать интриги. Это... Значит, смотрите, я, я говорил вам честно, говорил, и не говорите, что нет, что я дам вам намек, да, но я, я совершенно по определенному адресу вас пошлю, не, не, не пугайтесь ни не по-плохому. Значит, в тот момент, когда мы знаем, да-да, не пугайтесь, в тот момент, когда мы знаем, что мы чувствуем, мы получаем возможность это контролировать. Почему? Потому что я могу наблюдать собственные чувства, не крутить себе голову, да, если я знаю, что у меня сжат кулак, например, я могу пронаблюдать и разжать его, правда? Если я же знаю, что у меня э э э дыхание сбивается, я могу остановиться и подышать ритмично. Это был намек. А теперь, извините за саморекламу, тем не менее, найдите, пожалуйста, в Ютьюбе видео мое, которое называется Свобода от воспитания. Вот даю вам честное слово, там будет полный ответ. Если не найдете полного ответа, возвращайтесь. Это ровно про это, вот ровно про это когда-то, ну, мне удалось поговорить на одной конференции. На самом деле на TED-конференции даже могу назвать. Там есть ответ, что делать в эти самые моменты. Вот. Так что удачи вам на самом деле, Артур. Да-да-да, я совершенно не отмазываюсь от вас, это честный, настоящий ответ. А дальше вы погуглите еще и найдете там статьи всякие на эту тему и мои, не только мои. Если будут проблемы или что-то будет непонятно, возвращайтесь, пожалуйста. Я между тем говорю, добрый вечер, Алис Саратова. Да,
3: добрый вечер,
1: Дима. Алла-Алла, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Алло. Привет. привет.
1: Давайте привет. скорее к вашему вопросу перейдем.
3: Дим, ну в общем смотри, подросток, ему скоро исполнится 13 лет. У него есть младшая сестра, uh -huh. младше его на три года. Ну и как-то мы раньше всегда проводили там отпуска, каникулы вместе. Вот. понятно, что подросток, а. понятно, что 13 лет, там переходный возраст и все дела. Сейчас очередные каникулы впереди. Ну и мы, значит, обсудили, как бы я ему заводила мысль, как нам вместе провести будут вот каникулы. Вот мы хотели там поехать а. туда-то, но что он да. мне резко с горящими глазами говорит, нет, я хочу вся каникулы просидеть за компьютером, с утра до ночи я буду
1: играть. Так.
3: Вот, ну. Как бы это подразумевает то, что мы, наверное, тоже должны сидеть рядом с ним в той же самой квартире, потому что, ну как бы, не бросишь же его...
1: Ну, давайте, давайте, давайте поймем, что нас на самом деле, какой вопрос мы задаем, то есть, какой вопрос мы хотим
3: решить. какой вопрос я задаю? Вот, на самом деле, он, наверное, несколько глубже, потому что подросток достаточно ботаник такой вот, классический, вот, и, в принципе, достаточно необщительный человек, то есть, к своим, там, 12 годам, 13, он особо-то и друзьями даже не обзавелся, и виртуальное пространство, это как бы его друг, вот, а я хочу как бы его вывести из этого состояния, ну как бы не давя на него, потому что понимаю, давить бессмысленно.
1: А вот у меня вопрос к вам, а какой проект вы ему предлагаете вместо компьютера? Вот что его, на ваш взгляд, должно ну, отвлечь к и заинтересовать допустим, больше? провести
3: какой-то активный, активный отдых, там, я не знаю, аквапарк, там, прогулки, ну что-то такое.
1: Нет, подождите, подождите, зачем же мы будем торопиться, Алла? Компьютер вещь конкретная, правда же? Его интересует наверняка конкретная игра. Я спрашиваю, Конкретный. чем конкретным, вы хотите, вы конкретным, чем вы хотите его заинтересовать? Вот конкретным,
3: поездкой да. совместной вот. семейной поездкой на несколько дней в другой город и там сходить а в а аквапарке. А
1: почему это прикольно? А почему это прикольно? Я уже ну, да, есть аквапарк. Да,
3: мы до этого ходили вместе, и как бы этот вид ага. развлечений ему нравился всегда.
1: А теперь не нравится. Давайте я побуду адвокатом дьявола. А теперь не нравится, мама, мне больше этот тип развлечений. Так.
3: Ну, на самом деле, я просто как бы не хотела бы, наверное, чтобы он оставался, чтобы он жил этим виртуальным миром и ставил его выше, чем мир реальный, который находится вот вокруг здесь, где нужно учиться общаться. и, Ну, как-то так.
1: Смотрите. Я скажу. Да, попросите. Вот, попросите, мой вам совет. Если для вас это так важно, пусть он услышит, что для вас это так важно. Сейчас у нас такой немножко разговор перевертыш потому что немножко. Я... Остановите меня, если я не прав, и не обижайтесь ради Бога, не хочу вас обидеть. Но сейчас такой разговор перевертышь, потому что вы говорите: Я хочу э, поехать с ним в отпуск ради него. Э, мне кажется, что это не очень честно. Извините, да. Может, вы хотите поехать с ним в отпуск ради себя, потому что вы хотите с ним проводить время. Если это второе, мне кажется, наши с вами шансы резко повышаются. Как родители, наши, потому что и мои тоже, с моими детьми. Понимаете, о чем я? Потому что тогда есть возможность попросить, сказать, мой дорогой сыночек, я вот просто понимаю, что тебе 13. Это я не говорю вам слова, которые надо сказать. Это я говорю направление от себя, возможное. Ну, Но после новостей договорим мы на эту тему.
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать»
1: Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один Наш телефон и плюс семь девять шесть семь один ноль три пять пять три три И мы находимся в четвертой четверти нашего сегодняшнего общения Я э, хотел бы завершить наш разговор с Аллой я понимаю, что ее нет уже на линии, но я завершу без Она нее, на линии, потому, на линии. Кажется, звонок... Она на Алле? линии, Алла, боже мой, привет.
3: Конечно. Привет, я тут так,
1: так простился. Да, значит, Алла, смотрите. Я тогда закончу свою мысль еще и с обратной связью, еще и лучше. Значит, смотрите, мне кажется, что человек в 13 лет, кстати, а равно в 10, кстати, а тем более в 15, он не обязан, на самом деле, знать... Э, что мама мечтает провести с ним время. Да, я аккуратненько выбираю слова, просто поэтому мычу время от времени. Скажите ага. ему об этом. Прямо скажите словами. Я Если это так, если это так. Но ну, я думаю, что это так. Я хочу провести время с тобой. И тогда у него появится причина поехать. Хотя бы одна. Хотя бы одна. Теперь... Почему я спрашивал вас так настойчиво о том, какой проект вы ему предлагаете? Потому что, опять-таки, человеку в 13 лет, а тем более в 15, а тем более в 17, нужно понимать, на самом деле, зачем ему туда тащиться, извините меня за это слово. И то, что работало в 8, не работает в 13. Аквапарк – это прекрасная история, но в этом нет для меня в этот момент какой-то особой ценности, тем более по сравнению с чудесной какой-нибудь компьютерной игрой, которую он заново открыл или впервые открыл. Понимаете, какая штука? Так что мне то кажется, что надо просто сесть до да понять, вот ей, Богу, сесть до да понять, зачем вам это нужно. И так сказать?
3: Ну да, согласно. Вот, да, согласна, mm -hmm. Я понимаю хоть ваших мыслей. Я скорее пытаюсь вот понять, что именно мне должна сказать. Что именно я могу услышать, и Как мне на это Правду. реагировать,
1: когда этот разговор начали? Не, вот ну Алла, ну ничего себе. Но если бы это вот, если бы вы были Кассандрой, например, я бы сразу спросил у вас, как сложатся мои, там, не знаю, ближайшая неделя. Вы не Кассандра. И я не Кассандра, к слову сказать, когда-то меня это ужасно огорчило. Когда я понял, что я не могу понять, что в голове у другого человека. Теперь у вашего замечательного, удивительного мальчика которого вы родили, который был частью вас. Тем не менее, есть собственные мысли. Это я, я не смеюсь над вами. Это очень серьезное и довольно сложное и жесткое, если хотите, открытие. У нас нет шанса понять, что он думает. Но у нас есть шанс вступить с ним во взаимодействие, честное взаимодействие. Да, без манипуляции, потому что все-таки я хочу его отвлечь сложным образом, и тогда, может быть, он бросит компьютерную игру и будет любить походы в горы, да -да -да. мало шансов. А вот смотри, я люблю, я люблю, сыночек мой дорогой, походы в горы, если это правда, и я мечтаю, чтобы со мной был э -э -э -э, самый любимый человек среди других любимых людей, это правда. И тогда 13-летний человек, для которого мама человек очень важный, сможет это взвесить. И ответить что-то, и вступить в диалог, и сказать, мам, давай иначе. Понимаете, какая штука? Это прямо очень дорого стоит такой откровенный разговор. Вот когда мы детям говорим, я хочу, чтобы ты поехал со мной, потому что я вообще совершенно без тебя не могу. Не представляю без тебя этот отпуск. Представляю, что я пойду в аквапарк, в котором я была три года назад с тобой, вот и тут тебя нет, и тут тебя нет. Понимаете, какая штука? Ну вот я бы сказал буквально вот так, ал и совершенно ну, не окей, сомневаюсь, то, совершенно то есть, не я, сом... э,
3: История в том, что как бы я должна ему ну, реально дать информацию о том, что я действительно хочу, чтобы мы были вместе.
1: Это не дать информацию. Да? Хочу, чтобы, хочу, чтобы мы были вместе. Это вообще-то чувство на самом деле. Вот эти чувства надо попробовать передать. Это такая не столько информативная, сколько эмоциональная связь, на самом-то деле. Да? Так что действуйте вот на эту самую тему. И поищите, ал, поищите вместе с мужем, поищите, поищите причины. На самом деле, еще раз. Что, чем вы его привлекаете? Что, собственно говоря, там такого? Поговорите с ним про это. Понимаете? Потому что просто отвлекись от компьютера и поехали, не пойдет. Все, вынужден с вами проститься, потому что постепенно передача подходит к концу, а у нас же Эрнест из Санкт-Петербурга. Эрнест.
9: Алло, да, добрый Правда вечер. Правда же? Добрый вечер. У меня такой вопрос Буду Дочке... соглашаться, совсем скоро да. уже
1: буду соглашаться на Дмитрия, знаете Вот совсем скоро буду соглашаться Но пока не соглашаюсь Я Дима, полное имя Вадим Так да, что давайте смело Дима Давайте
9: а, Дочка 15 лет а, Перешла в этом году На домашнее обучение онлайн mm -hmm. Это было ее личное желание а, Вопрос в следующем Насколько это может быть критично для нее.
1: В каком смысле?
9: А, ну, ну, я имею в виду а, насчет, а, во-первых, общения, да, то, что она сидит сейчас дома, обучается онлайн, да, она, mm -hmm. конечно, встречается с подружками там и так далее, но школа-школа, там общение не только с подружками, но и с учителями, со взрослыми mm -hmm. происходит. А, ну и вообще, я не совсем в курсе, что такое домашнее обучение а, онлайн. Поэтому вот, вызывает некие сомнения.
1: Ой, слушайте, я на самом-то деле... Э, ну, давайте. Значит, смотрите. Э, я прошу вас учесть при этом, что у меня довольно крайние взгляды в том, что касается современной системы образования. Вот эту правду я обязан сказать. То есть, иными словами, э, вы можете не согласиться с моим ответом, можете разделить его на 20, на 100 и так далее. Мне кажется, что это абсолютно некритично. Вот мне кажется, что это абсолютно не критично. То есть модель, на самом деле, в которой существуют наши дети, вот знаете, когда они сидят рядами, смотрят затылок друг к другу, а впереди маячит учитель. Эта модель была не всегда. И была, как вы знаете, школа диалога, и учились люди по-разному, там, платоновская я имею в виду, и так далее. Мне кажется, что это абсолютно не страшно. Другое дело, что вы абсолютно правы, человеку может не хватить общения, но общение происходит не только в школе. Вот вы говорите, она встречается с подружками, здорово. А еще было бы здорово, чтобы вы вместе с ней поискали, помогли ей поискать ее интересы, и она оказалась бы в какой-то секции, в каком-то проекте, в каком-то кружке, чтобы у нее возник какой-то, ну не знаю, какие-то отношения с музеями, поскольку вы из Санкт-Петербурга, я хорошо понимаю, что возможностей очень-очень много. Иными словами, вот эта так называемая социализация при всей условности этого термина. Может происходить совсем-совсем по-разному. Так что вы правы, что вы этим озабочены, мне кажется, ну как близкий Она человек. Она и говорит. С да. другой стороны. Да, да. Угу. Слушаю вас.
9: Да, прошу прощения. Она и говорит, что у нее времени больше появилось. Соответственно, ну, можно, там, я не знаю, в музеи ходить, еще куда-нибудь и можно, так далее. И нужно. Это да, это да. так и есть. Но я. Ну вот и все.
1: Ну вот и все, да, теперь э, проекты бывают замечательные. И у многих из нас, я уверен, что это про меня верно, и думаю, уверен, что про многих радиослушателей верно, когда старые друзья не из школы. Бывает так, что из школы, это чаще. А бывает так, что из кружка, а бывает так, что из лагеря, а бывает так, что, не знаю, в моем случае, там из театральной какой-то детской компании. Так что ничего страшного вообще, но помогите ей при этом найти связи, социальные связи. Это важно, это здорово, и вы абсолютно точно справитесь. Последнее значит, Когда вы говорите «домашнее обучение», вы говорите «я не знаю, как это устроено», значит, это может быть устроено совершенно по-разному, отвечаю я вам. И совершенно не обязательно, когда этот человек сидит один перед компьютером и занимается математикой. Или не обязательно, когда мама обучает этого человека математике. Потому что таких детей много, и таких детей становится все больше и больше, потому что все больше и больше неудовлетворенных системой образования семей и детей и родителей. Это значит, что если вы... Э, залезете в самые разные чаты, родительские и детские, вы найдете еще таких 15-летних детей. И тогда возникает такая так называемая учебная группа, когда вы скажете, а может мы с пятерыми детьми еще подружимся, а может мы еще с их родителями встретим, э, скинемся по копеечке, да, и учителя возьмем, например. Это более чем можно, и я лично это более чем приветствую потому что мне-то грешному кажется, конечно, что только по заказу может измениться система образования, вы ее меняете сейчас вот таким образом. И вы с удивлением обнаружите в городе Санкт-Петербурге еще семьи, еще родителей, много-много, вот поверьте мне, которые делают то же самое. Удачи вам, Эрнест. Уверен, да, что вы выступаете правильно. Да, из своего
9: класса точно.
1: Ну, из своего класса одна, но в Петербурге сколько таких классов-то? Мне страшно предположить. Да, не волнуйтесь на эту тему, не волнуйтесь. Действуйте, социальные связи ищите, детей таких ищите. Прощаюсь я с вами, потому что я здороваюсь с Андреем из Ростова-на-Дону. Правда а, же, Андрей?
8: Здравствуйте, Ди... да, здравствуйте, Дима. Слышно меня хорошо? Здравствуйте.
1: Конечно, а, конечно хорошо вас слышу.
8: Дима, у меня вопрос а, следующий. Я кратко расскажу ситуацию. Моей дочери 16 лет, а, она достаточно такая активная социальная человек, то есть она легко находит общий язык в коллективе, всегда она лидер э, по натуре, и, собственно, мы с ней э, очень много разговариваем на тему ее будущего. При этом э, uh -huh. в прошлом году мы проходили курсы по профориентации, много там и платные, и бесплатные, и определили, куда она, собственно, хочет идти, она действительно туда хочет идти. И по окончании девятого класса, я ее спросил, Татьяна, ты э, понимаешь, что тебе нужна профильная математика, да, соответственно, понимаешь, что в этой школе ее не будет, да, тогда что мы будем делать? Нужно искать школу. Она сама нашла школу, мы ее перевели в коммерческую школу платную, на ее направлении три человека все учат. то есть на некоторых уроках они втроем. Mm -hmm. Вот. При этом mm -hmm. она достаточно, то есть если что-то ей самой хочется, вот действительно сильно хочется, она может э, э, ну, вообще ни перед чем не остановиться, она замучает
3: всех, но добьется
8: mm -hmm. того, что ей надо. Сейчас как бы она головой понимает, что ей нужна вот эта профильная математика, что ей нужно как бы заниматься дополнительно самой, она планирует поступать там в высшую школу экономики, но э, сейчас вот у нее такое состояние, что она вот ничего не хочет, э, она говорит, что ей меня постоянно что-то болит, э, тут какой-то мальчик угу. ей понравился, причем на пять лет ее старше, и вчера, вчера мы вот с ней долго разговаривали. Я говорю, Татьяна, пока ты сама не захочешь чего-то, да, вот сильно того, то ничего не будет. Вот вопрос в том, что каким образом мне помочь найти вот эту вот мотивацию, Андрей, да, то есть как повысить.
1: Это ее. ужасно. Я, я прямо, я, я, мне, 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 я уже сам, знаете, чувствую сожаление, что я должен буду вас огорчить. Напомните мне, пожалуйста, только еще раз, ей 15 лет, правильно? 16. 16 лет. Смотрите, Андрей. Ну, во-первых, это не мое дело, но тем не менее, я бы на вашем месте перестал называть ее Татьяна. Извините меня. Я объясню. Но она же Танечка, Танюша, Танюсенька. Ну, мы да, это Танюня. так, я просто не мог на это... Танюня, ну... Я просто не могу, вы простите меня, ради бога, я не мог на это не отреагировать, но просто я столько этого наблюдаю, да, когда, я знаю, с человеком четырех лет, Б -Б Колюшка и так далее, говорит, Николай, таким голосом, знаете, мы же в этот момент переводим наши отношения в отношения статусных, и это из нас лезет, когда я говорю, из нас я не лукавлю, и из меня лезет, и из вас лезет, и из наших родителей лезло, да, это во-первых удивительным образом, Андрей, вся компания, в этот момент меняется тон разговора. Если я говорю Танюня, а не Татьяна. Это раз. Теперь, почему я сказал, что я должен буду вас огорчить? Потому что, вообще-то, вы перечисляете признаки, по которым ее не очень интересует математика. О, ужас! Или она вообще не очень знает, что ее интересует. Смотрите, будет чуть длинновато, но тем не менее. Вся история про профориентацию – это история общественно понятная, правда же? На самом деле, государству так называемому или обществу так называемому, вообще-то очень-очень удобно, если в 14-15 лет все уже знают, кто кем будет, так сказать. Но вообще-то, если мы с вами подумаем, сейчас я вас чуть-чуть запутаю специально, в 15-16 лет отчасти нормально, если человек не знает, кем он будет. То есть, когда он говорит, хочу попробовать такое и такое, это немножко страшно, это правда, и такое, и секое и так далее, и так далее. Это предположение, то, что я говорю, не произошло ли случайно следующее, может и не произошло, однако. Когда она сказала в 14 лет, предположим, или в 13 лет, папа, мама себе сказала, хочу быть экономистом, хочу высшую школу экономики, имеет право, конечно, в 14 лет. Но этот возраст-то устроен так, что в 15 лет она может стать, э, хотеть стать актрисой, в 16 – космонавтом, в 17 – продавцом мороженого, как в 7, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что лучшая помощь, которую вы можете ей оказать, это, во-первых, отступить, выдохнуть, и дальше поболтать с ней вот на эту тему. То есть, если судьба ее, быть экономистом, мы все будем гордиться знакомством с ней, и она будет, пойдет в высшую школу экономики, она к этому все равно придет. Но история, которую вы описываете, звучит так, как будто она немного устала от этого напряжения, от этой ответственности, которая непонятно откуда на нее свалилась. Понимаете, о чем я, Андрей? Да. Да, у нас пауза коротенькая, но и, и, и,
0: останьтесь. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Возвращаюсь я к Андрею и ко всем радиослушателям. Э -э говорили мы вот о чем, Андрей, о том, что э, на самом-то деле не очевидно, что человек в 15-16 лет должен разно всегда выбрать свою дорожку. Знаете, вот наши с вами, у кого-то родители, у кого-то бабушки с дедушками, очень гордились некоторые из них тем, что у них в трудовой книжке одна запись. Знаете, такой был даже аргумент. Вот я всю жизнь проработал на одном месте. Вот если мы сегодня с вами остановимся и подумаем, Вообще-то это, ну не хочу сказать ужасно, но вообще-то здесь есть некоторые вопросы и довольно странно. Я вообще не попробовал направо-налево свернуть с какой-то главной дороги, а может вообще она была не главная и так далее. То есть государственный замах опять-таки понятен, кто же обвинит государство в этот момент, все в порядке. Но если у вашей девочки в 16 лет есть возможность еще поимпровизировать, может пусть поимпровизирует, папа Андрей.
8: А, да, наверное. Я то ее никак бы не, ну, не, не заставляю, не подталкиваю. Она там не экономит. Не она, заставляйте.
1: Ну когда вы говорите Татьяна, что мы будем с этим делать? Это же цитата Андрей. Ну. Татьяна
8: у нас будет будущий директор. Но вот у нее сейчас просто ну, слава богу. такое. Она на фоне, на фоне этого всего она как бы там ну, хамит маме, да, иногда. Потом извиняется, приходит. Окей. Значит, смотрите, я скажу вам, я скажу вам братом. в эту тему.
1: Говорит, я да, вы, я, я скажу вам, да, эта тема, я остановлю вас, Андрей, потому что я еще хочу успеть еще один звонок, на самом деле, и он у нас на линии. Это еще одна тема, на самом-то деле более сложная, но я э, рискну предположить, что первое может быть связано со вторым, что такое напряжение она переживает из-за этой ответственности, настоящее или ложное, это сейчас не важно, что она срывается в том, в чем срываться безусловно нельзя, вы уже слышали мою позицию, я не считаю, что близкие люди должны хамить друг другу. Я ее не оправдываю абсолютно, и никого не оправдываю в этой ситуации. Но я понимаю, что это может быть связано с огромным вот этим напряжением. Поэтому сядьте, поболтайте, да, что Танюня, что-то, ну, может, я чувствую, что тебе тяжело, может, я чем помочь могу, вот так, в таком тоне. Желаю вам настоящей, при настоящей удачи. Звоните, если вы захотите еще про это поговорить. Хочу успеть поговорить с Борисом из Москвы. Здравствуйте, Борис. – Здравствуйте, Дима. А... – Слушаю вас. Да.
9: Хотел У нас 4 минутки, вопрос.
1: но мы постараемся успеть.
9: Да, постараюсь очень кратко. У меня дочка маленькая, ей половиной годика всего, но в наших реалиях да, возникает довольно часто вопрос о самообороне не только мальчиков, но и девочек. Такой довольно спорный момент, но тем не менее, очень важно, mm -hmm. для меня очень важно узнать ваше мнение. Я считаю, что какая бы девочка нежная ни была, моя дочь именно такая, она прямо, знаете, такая женственная уже сейчас, вот в зачатке этого... Да. в ней просматриваются. Очень хотел бы я ее отдать на какой-нибудь контактный вид спорта. Я склоняюсь больше mm -hmm. к, наверное, рукопашному бою. Объясню сразу буквально двух словах, почему. Хочу, чтобы ей хотя бы поставили удар не донесли до ее сознания, что если какая-то ситуация выходит за рамки mm -hmm. там, правил, да, то ну, нужно дать опор и на Вопрос заключается в том, как вы считаете, ничего ли страшного в этом нет, если девочка будет Я умереть? скажу вам,
1: да. я скажу вам, я скажу, да, э, что называется, спасибо за вопрос. Во-первых, так, конкретный ответ, ничего страшного в этом нет. Э, я отвечу вам, вы знаете, так вот полемически, как будто мы с вами просто беседуем на кухоньке и обсуждаем разные возможности. Mm -hmm. Значит, э, мне кажется вот что что безусловно есть разные способы взаимодействия с опасностью в том числе и э, иногда нужно дать отпор а иногда правда же нужно убежать просто да мы знаем просто что есть разные варианты взаимодействия с опасностью да, да а правда, иногда конечно. нужно а, и, правда же а иногда нужно сказать стоп да а иногда нужно и так далее и так далее есть разные способы важно просто это зафиксировать теперь смотрите удивительным образом вы будете поражены э, в этом году в нашей школе, в которой я работаю, мы ввели рукопашный бой для детей, начиная с седьмого класса. Да? Это важно, что с седьмого. Нет, сейчас уже не с седьмого, извините, вдруг ученики слушают и поймают меня на, 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 на вранье. Сейчас уже не с седьмого, но мы придумали делать это вот для этих, которые постарше. Я скажу вам, почему. Это не потому, что я вам возражаю, возможно, вы правы. Мне кажется, что всему свое время. Мне кажется, что сейчас ваша трех с половиной летняя дочь не находится в опасности. Еще лет 10 у нее есть в запасе, может быть, чуть поменьше на самом-то деле. То есть мне кажется, что вот эту женственность, о которой вы говорите, от которой вы получаете удовольствие, она вполне себе еще может реализовывать и воплощать и так далее. Мне представляется, это совсем-совсем моя личная мысль, непрофессиональная, поэтому, как обычно, можете со мной не соглашаться. Мне кажется, что это связано со сознанием. Вот когда человеку исполняется, не знаю, там 11-12 лет, наверное, у него возникает э, ну, как, какая-то востребованность вот этого самого вида спорта, о котором вы говорите. Принципиально, я согласен, абсолютно. Про возраст, ну, я бы поспорил. При этом, сейчас я поспорю сам с собой, абсолютно не исключено, что ей в 4 года, в 5 лет вы пойдете с ней вместе, только не отдадите, да? Другой глагол я использую. а да. Пойдете на какой-то вид спорта, и ей там будет замечательно и приятно, и прикольно, и хорошо. Ну и слава богу, пусть будет счастлива. Но если вы говорите о таком сознательном немножко, знаете, таком давлении в этом направлении, мне кажется, у вас много лет есть в запасе, все в порядке. В принципе, я за обеими руками, чтобы девочка, если нужно, могла за себя постоять. Конечно. Но опять-таки еще раз, да? Когда это востребовано ею? Ответил?
5: Да, я понял
9: вас. Спасибо огромное. Уложились. Ну Спасибо и хорошо. большое. Да. Спасибо доброго. вам огромное.
1: У меня есть немножко времени еще на... Давайте на сообщение. «Здравствуй, Дима», – пишет мне человек. «Кратко. Дочь 17 лет. С ужасом представляю дочу с парнем. Не смогу отпустить в будущем в другую семью. Помоги!» Вы знаете что, может быть вы позвоните нам на самом деле завтра, у нас же завтра еще целых два часа, с пяти до семи, и вообще-то я готов на эту тему с вами поговорить. Еще одно короткое сообщение. Сын четыре года, с женой разведены, живем в разных городах, с сыном почти не общаюсь. Чем это для него чревато? А для вас чем это чревато? Спрашиваю вас. Не знаю, ничего. я не буду вас пугать, ничего страшного с ним не будет. Но вообще-то, конечно, если вы по нему тоскуете, если вы по нему скучаете, появляйтесь в его жизни часто. Чаще, извините, пожалуйста. Это здорово. Это прикольно. Он это будет вспоминать. Он это будет ценить. Ладно? Ну что, друзья, заканчиваются наши два часа. Огромное вам спасибо. Было интересно очень, во всяком случае, мне. Завтра в пять мы снова вместе. Хорошего вечера хорошего завтрашнего дня.